0: Powerplay, Der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.
1: Servus, liebe Eishockey-Freunde zu Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Mein Name ist Fabian Leb und bei mir ist auch heute wieder mein allseits geschätzter Kollege Thomas Webel. Tom, servus. Ja, hilft dir ja nichts. Servus, Fabi. Ja, Thomas, der Endspurt ist eingeläutet in der Oberliga Süd. Sechs Spiele stehen in der Hauptrunde für die Blue Devils noch an. Und wenn wir ketzerisch werden, dann beginnt die Saison. Ähm, dann geht es richtig los mit den äh, Playoffs. Und, aber jetzt heißt erstmal vermutlich was, oder jetzt gibt es erstmal was zu feiern. Denn die Blue Devils können am Freitag, wir nehmen heute am Mittwoch, 15. Februar, auf, zum ersten Mal etwas ja, zu bejubeln. Ob man das bejubelt, äh, ob das, welchen Stellenwert das hat, das werden wir mit unserem heutigen Gast besprechen. Auf jeden Fall, die Blue Devils können am Freitag Meister. In der Oberliga Süd werden beim Heimspiel gegen Passau aktuell sind es 18 Punkte Vorsprung auf die Star -Bulls Rosenheim und gefühlt 100 Tore bessere äh, Tordifferenz. Also es ist nur mehr rein theoretisch möglich, dass die Blue Devils eingeholt werden, zumal sich die Star -Bulls am Sonntag ja einen, einen richtig dicken Klops erlaubt haben mit dem 0 zu 1 beim abgeschlagenen Schlusslicht in Klostersee. Was denkst du, Tom? Knallen am Freitag die Sektkorken? Wird es nochmal spannend?
2: Also ich glaube, da muss man sich jetzt nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen, wenn man sagt, also das glaube ich, am Freitag wird es da Grund zum Feiern geben in der heimischen Arena.
1: Okay, und ob und wie die Blue Devils den Titel gewinnen und feiern, welchen Stellenwert dieser Titel überhaupt für eine Mannschaft hat, so kurz bevor es dann richtig um die Wurst spricht, den DL2-Aufstieg geht. Darüber wollen wir heute unter anderem mit unserem Gast sprechen, der dafür geradezu prädestiniert ist. Ein kurzer Auszug aus seiner Vita, deutscher Meister mit den Eisbären Berlin, Zweitligameister mit den Landshut Cannibals sowie Oberligameister und DL2-Aufsteiger mit dem EV-Landshut und letztes Jahr auch Oberligameister mit den Blue Devils. Heute ist ein wahrer Meister und Aufstiegsexperte bei uns zu Gast. Herzlich willkommen an Elia Ostwald. Elia, servus hier im Podcast und vielen Dank für deine
0: Zeit. Jo, servus, vielen Dank für die Einladung.
1: Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Habe ich noch einen Aufstieg noch einen Titel?
0: Ja, das klang ganz gut. Ich bin auch schon mal. Es gibt so einen DFB-Pokal im Eishockey, ja. sowas gab es früher mal, den durfte ich auch schon mal gewinnen.
1: Oh, DFB-Pokalsieger. <lacht> es war nicht das Finale in Berlin. Also Berlin, Berlin. Ich war schon in Berlin. Nein.
0: Aber es war mit Berlin mit, damals mit den auch. Eisbären auch. Und ich okay. glaube, das war dann sogar wirklich in Berlin. Aha, sehr gut.
1: Aber wir fangen natürlich gleich an, schauen, wie gut er vorbereitet ist, denn Elia hat uns im Vorgespräch gesagt, er hat jede bisherige Folge gehört. Was macht Elia Ostwald am 25., am 28. oder am 30. April? Ja,
0: hoffentlich spätestens am 30. dann die Meisterschale nach oben, <lacht> nach oben reißen und kurz später wahrscheinlich sturzbetrunken sein.
1: Also, er ist vorbereitet. Er weiß natürlich, worauf ich hinaus will. Gestern wurden die Termine bekannt gegeben für die Playoffs. Und eben Ende April könnte es dann soweit sein, wenn die letzten Finalspiele im Kampf um den DL2-Aufstieg über die Bühne gehen. Elia, ich habe es angedeutet, gib uns doch mal einen kurzen Einblick ins Innenleben eures Teams, was so kurz vor der Krönung zum erneuten Titel in der Oberliga Süd, ganz blöd formuliert, spielt das bei euch eine Rolle?
0: Ja, es spielt auf jeden Fall eine Rolle. Es war, es ist vielleicht gar nicht so erfreut, wie man sich es eventuell von außen jetzt denken kann. Jetzt will ich auch nicht sagen, es war irgendwie klar, aber dadurch, dass du jetzt wirklich doch schon sehr lange irgendwie ganz gut vorne rumtonst in der Tabelle, und ähm, wir uns Gott sei Dank keine, bis wirklich gar keine Fehler erlauben bislang, kann man natürlich ähm, relativ entspannt auf die Konkurrenz gucken. Und du hast es ja vorhin schon angesprochen, das war auch für uns ein bisschen verwunderlich, aber das nehmen wir natürlich gerne. Und ähm, ja, jetzt haben wir ja schon gesagt, so eigentlich kann nicht mehr so viel dagegen sprechen, dass man dann jetzt früher oder später sozusagen oberliga Süd Meister ist. Ähm, und ist auch super schön und gerade das auch, sagen wir mal, bestätigen zu können von letztem Jahr, aber das, die Aufgabe dieses Jahr ist irgendwie deutlich größer und ich glaube, das wissen auch alle soweit, dass mhm. wir da deutlich mehr wollen als letztes Jahr.
1: Dann hat sich die Frage nach dem Stellenwert äh, dieses Titels erübrigt, das hast du wunderbar schon beantwortet. Rosenheim hast du schon erwähnt, wie reagiert man da in der Kabine, habt ihr das wahrgenommen? Also ich habe erst gedacht, 1-0 Klostersee gegen Rosenheim kann sich nur um einen Fehler handeln. Da, da, da muss irgendwie das Internet hängen, den in Graf hängen, ich weiß es nicht. Wie habt ihr das vernommen?
0: Ähm, gut, wir hatten ja relativ, wir haben relativ Free. zeitig gespielt mhm. daneben und saßen, glaube ich, auch schon, auf dem, äh, auch schon im Bus auf der, auf der Rückfahrt und es stand eigentlich alles im Zeichen des Super Bowls, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Gerade nachdem, dass wir da dann gewonnen hatten, war äh, so eine kleine Super Bowl-Party irgendwie auch eingeläutet. Und dann war das eigentlich so ein Beiwerk, weil man da natürlich jetzt nicht unbedingt darauf achtet, dass die eventuell dann jetzt einen Klostersee verlieren. Ich habe zwar schon mal gehört, dass es da einen relativen Hexenkessel geben kann, weil es da ja wohl auch nicht so weit auseinander liegt. Aber es ist jetzt für uns auch nicht nachvollziehbar, dass man jetzt sagt, okay, die haben da jetzt 1-0 verloren, gerade dass man kein Tor schießt jetzt so, auch mit der Truppe. Aber ja, gut, sind ja deren Probleme, Gott sei Dank. Okay.
1: <lacht> angenehme Themen springe ich natürlich sofort auf. Football Party, wie hat die oder Super Bowl Party, wie hat die denn ausgeschaut bei euch?
0: Äh, wir haben es jetzt zwei Jahre schon im, im Wiprom machen dürfen. Okay. Und äh, ja, Beteiligung war, hätte besser sein können. <lacht> ich glaube, da sind auch nicht so viele jetzt wirklich Football verrückt. Da gibt es wahrscheinlich nur ein paar wenige. Ähm, aber wir haben, ich sag mal, mit dem harten Kern von fünf, sechs Leuten bis zum Ende durchgehalten. Okay. Und äh, ja, war ganz entspannt auf jeden Fall. Also man muss ja dann Anfang der Woche auch irgendwie wieder bereit sein. Ähm, von daher ganz entspannt, aber war auch ansehnlich, muss ich sagen, das Event an sich.
1: Okay, und ich schließe daraus, du bist dann doch eher der harte Kern, der richtige Football-Fan.
0: Ja, definitiv. Ich habe äh, frei bekommen von zu Hause und dann <lacht> ziehe ich auch bis zum Ende durch. Da gehe ich vorher nach Hause. <lacht>
1: ähm, ja, äh, gib uns doch dann kurz deine Einschätzung mit. Ähm, Patrick Mahomes ähm, ist der neue oder ist auf dem Weg, Gold. irgendwann mal Richtung Brady zu schauen. Mit welchem Team hältst du es? Wem verfolgst du am meisten? Oder ist es ein allgemeines Sport?
0: -Team? Das ist so ein allgemeines Sportding. Eigentlich gerade so ein bisschen Fantasy-Football belastet, dann je nachdem, wen man so hat. Mhm. Aber ich fand, das war eigentlich ein, also auch für die Nicht-Football-Freunde eigentlich ein ganz ansehnliches Spiel, auch mega spannend. Ich fand auch eigentlich überraschend, weil ich eher auf der anderen Seite gewesen wäre. Also nichts gegen Mahomes, der ist natürlich... Abartig, also mhm. wollen wir nicht drüber reden. Um, aber die, die, die Eagles, sage ich mal, die haben jetzt nicht unbedingt das gemacht, glaube ich, was sie wahrscheinlich vorhatten. Um, aber so, ich meine, bis zum Schluss spannend, da was hat man dann 4.30 Uhr morgens und dann irgendwie da 38, 35 und ja, das war schon, war schon gute Werbung, glaube ich. Ja.
1: Aber wir sind ja hier ein Eishockey-Podcast. Ich habe mich auch gerade gewundert. <lacht> Nein, also wenn also so eine Steilvorlage muss man doch aufnehmen. Das ist doch ja, natürlich, schön. Natürlich. Den wir wollen ja auch hier nehmen. auch die, die, die Person mal ein bisschen vorstellen. Wir kommen schon wieder zurück jetzt. Und ich starte jetzt einfach mit einer ketzerischen Frage. Ist die Hauptrunde für so ein dominantes Team wie euch nicht nur eine, eine sehr lange Vorbereitungsphase für die Playoffs?
0: Ja, Stand heute, im Nachhinein gesehen, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, hätten wir wahrscheinlich am Anfang jetzt nicht unbedingt so gesehen, ähm, aber wie schon gesagt, wir haben uns nicht, nicht wirklich großartige Fehler geleistet, muss ich sagen. Also ich glaub, ähm, sind immer stehen immer noch bei zwei so regulären Niederlagen. Das ist schon das ist auch für uns verrückt. Also da kann es auch noch so gut aufgestellt sein. Das ist muss schon trotzdem erstmal machen. Ähm, und jetzt wird wahrscheinlich die Schwierigkeit sein, den Fokus zu halten, dass es halt dann eigentlich erst in sagen wir mal nach sechs Spielen losgeht. Aber der äh, Coach, ihr kennt ihn ja auch, der wird da schon für Sorgen, dass da nicht so viel, dass der Schlendrian da nicht, da nicht einzieht bei uns. Und er hat jetzt auch natürlich Möglichkeit, da noch ein paar Sachen auszuprobieren, die wir vielleicht dann doch auch noch besser machen können, um, wie gesagt, dann für die Playoffs gewappnet zu sein und dann auch eine Serie dauerhaft wirklich irgendwie souverän runterzureißen.
1: Ist ja ein kurzer Break, wenn ich jetzt die Termine anschaue. Die Pre-Playoffs sind noch dazwischen geschaltet. Sind knapp, also jetzt nicht, nicht ganz zwei Wochen, glaube ich, die ihr da auch nochmal Pause habt. Nutzt ihr das nochmal, um runterzukommen oder wirklich dann an den Feinheiten noch zu arbeiten?
0: Ja, du wirst, Ich denke mal, wir werden relativ zeitnah nach Ende der Saison, werden wir bestimmt noch ein paar Tage frei haben. Die kannst du dir dann auch nochmal nehmen, da bist du wirklich nochmal bei der Familie oder vielleicht fährt der eine oder andere sogar nochmal irgendwo hin, das ist schon auch möglich. Hoffentlich nicht im Winterurlaub unbedingt, aber... Ähm, Skifahren. Auch nochmal Sonne oder Skitouren so. Skitouren gehen, ist ja. gut. Oh
1: <lacht> Mit Gott. Manu Neuer.
0: Äh, auch nochmal vielleicht Sonne tanken oder so, das ist dann völlig in Ordnung. Da kommt man eigentlich nochmal wirklich runter beziehungsweise nochmal ganz weg. Ähm, aber wir nutzen, oder zumindest nehmen wir uns das ja vor, auch jetzt die noch verbleibenden sechs Spiele schon dahingehend zu nutzen, dass wir ungefähr auf dem Stand und Level auch taktisch sind, wo wir vielleicht hinwollten, dass wir einfach noch ein bisschen versierter sind und irgendwie noch ein paar mehr Möglichkeiten haben. Unberechenbarer vielleicht mhm. zu sein noch. Und ähm, wenn wir dann natürlich aus diesem Sommer, ich nenne es jetzt mal kurz Urlaub, keine Ahnung was das sein werden, drei Tage, vielleicht vier Tage, äh, wiederkommen, dann hast du natürlich vollen Fokus. Also dann gibt es nur noch irgendwie einen Monat, anderthalb Monate und dann gehen wir vom Besten aus erstmal.
1: Genau, dann gibt es hier was zu feiern vielleicht. Ich halte den Druck hoch auf euch. Und bevor wir jetzt schauen, ähm, wie du dich bisher in deiner Karriere geschlagen hast, was es da für Highlights gibt, Tom,
2: alter Statistik-Nerd packt die letzten Spiele aus. Die letzten Spiele. Ähm, ja, der Name ist gerade schon gefahren, äh, gefallen. ERC Klostersee. Ihr habt Starker Gegner. Vor nicht allzu langer Zeit dort gespielt. Das war am 3. Februar. Ähm, Klostersee hat da auch ein Tor geschossen, genauso wie gegen Rosenheim. Nur ihr hattet neun. Zweimal Feucht, zweimal Gläser, zweimal Kechter. Schuss Nacktsam Ostwald. Das ist ja was, was auch viele gegnerische Trainer hinterher bei der Pressekonferenz mal betonen, die Ausgeglichenheit der Devils. In dem Fall hat, sind, sind fünf Tore durch die dritte Sturmreihe gefallen, also nacktsam, Feutkechter. Du spielst ja mit den Jungs zusammen. Was zeichnet jetzt gerade diese dritte Sturmreihe da bei euch aus?
0: Um, dann würde ich sagen, die haben, glaube ich, eigentlich noch nicht mal so viel zusammengespielt, aber an dem Tag lief das halt wirklich, wirklich gut. Ich meine, die können, die können alle mit der Scheibe umgehen. Der Volk, die war da noch da, der macht da, sorgt dafür viel Platz in der Mitte. Und ähm, auch jetzt so ein Junger wie der Kechter und so, der ist jetzt nicht umsonst, ich will jetzt nicht sagen, ein super Talent, aber schon irgendwie ein großes Talent, so gerade in dem Jahrgang. Und da sieht man schon, die können schon mit der, mit der, also der kann schon mit der Scheibe und auch der NADO. Selbstvertrauen dann vielleicht hin und her, das geht mal, mal höher, mal besser, aber der, den haben wir ja auch eingekauft, weil der auch Eisig spielen kann. Und äh, ja, die hatten halt, das hat halt gut gepasst. Und wie gesagt, mit den vier Reihen, die wir dann nun mal haben. Ist auch okay, wenn dann mal jeder darf, so ungefähr. Die hatten halt den, ich sag mal, den besten Tag und die, wir anderen haben sie halt einfach bearbeitet, dass die dann mehr Platz hatten.
1: Auffällig. Es taucht dir der Torschütze Ostwald auf. Es war einer deiner beiden <lacht>
0: Gutes Timing für den Podcast <lacht> auf jeden Fall. Perfekt, vielen Dank dafür. <lacht>
1: ähm, aber trotzdem, wenn man sich dann die Plus-Minus-Statistik anschaut, zum Beispiel zwei Tore, zwölf Assists, aber plus-minus bist du bei 31. Also, das ist. Äh, intern Top 5, jetzt muss ich kurz schauen, ich weiß nicht, wo ich es habe. Äh, das ist, glaube ich, Platz 4 bei, in, bei den Verteidigern in der Oberliga und Platz 13 bei allen äh, Spielern in der Oberliga. Schaust du dir sowas an? Hat es irgendeinen Stellenwert für dich? Was und wie schätzt du deine Ausbeute bislang ein?
0: Ja, also man, man schaut schon mal drüber ich sag mal jetzt, bei meinem noch kommenden Werdegang und meinem Alter ist auch nicht mehr ganz so wichtig. Da wirst du keine fünf, neuen Verträge mehr irgendwo unterschreiben, wo sie nur auf die Zahlen gucken. Und das weiß der Coach auch und ich sag mal, das schätzt er wahrscheinlich in dem Sinne dann auch. Ich habe jetzt eher so eine, wenn ich sagen, Quarterback-Rolle, vielleicht also Libero ist auch mhm. manchmal so ein bisschen. Du hast jetzt andere, die da, sagen wir mal, mehr nach vorne gucken und auch mehr die Freiheit haben, da nach vorne zu laufen. Und damit wir nicht alle vorne stehen, muss ja auch schließlich auch einer hinten bleiben. Mhm. Ähm. Ja, und sonst ich, Punkte weil ich sag mal als Verteidiger. Ein Assist hier und ein Assist da, der kann mal schnell kommen oder der kann auch mal drei Spiele nicht kommen. Das ist auch nicht so auch nicht so wild, gerade wenn es jetzt nicht unbedingt im Powerplay da den Quarterback schiebst. Ähm, ja, Tore hätte natürlich auch schon, sagt man sich dann immer, der ein oder andere kann dann zwischen, hätte zwischenzeitlich wahrscheinlich auch schon einmal reinfallen können, aber ist alles nicht so wild. Ich will nur die, nur die Schale oder den Pokal oder was auch immer die dann bringen am Ende des Jahres, das äh, reicht mir. Und dann ist das alles auch noch nicht so wichtig.
1: Ich habe meine, meine Statistiken wiedergefunden, aber ich habe dann auch noch eine schöne äh, äh, Parat. Machen wir doch mal erst bei, dem, bei den Spielen weiter, was auffällig ist heuer schon die ganze Saison, womit man den, den Coach auch mal gerne auf die Palme bringen kann, wenn man sagt, ihr habt ein überraschend gutes Powerplay. <lacht> da
0: freut er sich. Da freut er sich
1: unglaublich. Ähm, nee, woher kommt denn äh, diese Stärke, diese Effizienz vor allem in Überzahl?
0: ja, also ich sag mal, also jetzt gerade hinten raus, glaube ich, hat man es ein bisschen gemerkt, hat also es auch nochmal noch deutlich angezogen, glaube ich, jetzt schießt man schon mittlerweile auch auffällig viele Tore, finde ich, in Überzahl. Ähm, musst du natürlich nutzen, ich meine, dadurch, dass wir halt auch viele wirklich schnelle Spieler haben und halt immer mit vier reingehen können, du selten wirklich müde wirst, zwingst den Gegner natürlich dazu, früher oder später wahrscheinlich auch mal eine Strafe zu nehmen, zumindest wenn die Herren in schwarz und weiß mitspielen. Ähm, und ähm, dann hast du natürlich in Überzahl auch die richtigen Spieler. Also da klickt das jetzt schon auch gut. Ich meine, einen Kurt, den, den hast du ja nicht umsonst geholt. So. Der war als Quarterback verpflichtet worden sozusagen und das hat vielleicht am Anfang noch nicht so gut geklappt, aber jetzt siehst du halt, warum er da ist. Mhm. Und man sieht auch, was er kann. Und über den äh, Ruby, über den Rubisch, ja, da braucht man nicht reden. Der kann jedem auf dem Bierdeckel in der Telefonzelle ausspielen. Also das ist Und so hast du halt deine Stärken. Ein, ein Luca, der hat einen guten Schuss. So Und wenn der Gegner sich dann entscheiden muss, okay, ich jetzt einen Curt weg oder einen Luca, hast du ja schon ein Problem. Auf jeden Fall, so wie, die, so wie die beide scoren. Und ich glaube, dass es vor allem dadurch wirklich so gut läuft und ich das jetzt auch in Zukunft nicht unbedingt schlechter werden mhm. sehe. Und das ist natürlich für die Playoffs natürlich super wichtig, weil das könnte hin und wieder dann zum sehr entscheidenden Faktor werden. Genau.
1: Und wenn du. Ausnahmsweise selbst mal triffst. Was hat es noch in deinem äh, fortgeschrittenen Alter, wie du gerade selber gesagt hast? Äh, was hat das für einen Stellenwert für dich noch? Ist das noch was Besonderes oder naja, ist heute mal einer reingegangen?
0: Nee, es ist, es ist schon immer cool. Ich sage ja, man ist schon auch am Verzweifeln, wenn du durchaus vielleicht doch mal die ein oder andere nennenswert, vielleicht doch gute Chance hast und, und der nicht geht, den hat es schon lieber gemacht ich sag mal, im Fokus steht, dass solange wir gewinnen, ist alles in Ordnung, aber auch jetzt mit 34, wenn ich da ein Tor schieße, da gibt es schon, äh, schon immer noch eine Nachricht von der Oma, die das dann irgendwo mit einem halben Herzinfarkt verfolgt, auch nach wie vor, und sagt, ja, hier, super, und äh, die kriegen das ja dann auch nicht so richtig mit, wenn dann auch nochmal einer abgefälscht wurde oder so, dann war das trotzdem dein Tor und es ist alles, alles gut. Stell so. gerade vor, wenn die Oma weiß, vor Spray-TV sitzt. Ja, also da gibt es äh, der, da, Schau, der äh, da gibt's ein paar. Ostwald-Trikot. Das, ne, das vielleicht nicht, aber ja. die ist schon sehr nah also die, ist schon, die ist schon ein guter Fan, die ist schon sehr nervös da, muss ich sagen. <lacht> Super.
2: Gut, von der Oma geht's nach Riesersee. Von der Oma geht's nach Riesersee. Ein knackiges 6 zu 0 in Riesersee. Ähm, nee,
1: war daheim, glaube ich,
2: oder? Ah, Entschuldigung, Entschuldigung, mein ja. Fehler natürlich war daheim. Gegen Riesersee daheim. Ähm, die Tore für die Devils durch Herbst. Äh, Rubesch, Gläser, Tilsch, Hechtel, Heinisch. Äh, sechs Tore, sechs Torschützen. Das ist ja alles schon was, was wir diese Saison schon einfach oft gesehen haben, ja. oft gesagt haben. Äh, bisher war die Aussage davon jedem dazu, naja, das zeigt halt die Ausgeglichenheit des Kaders. Ihr seid ja nicht halt darauf angewiesen, dass es da ein oder zwei gibt, die, die Tore machen. Es gibt ein paar mehr ähm, ja, was ich ganz spannend fand, war auch hinterher hat der Coach gesagt, ähm, ja, also ein bisschen Spiel analysiert und dann hat er gesagt, naja, und dann haben wir alle dafür gekämpft, äh, dass der Jaro, also der Torhüter Jaroslav Hübel, dass der seinen verdienten Shutout bekommt, weil sinngemäß, ich habe es nur wortwörtlich, aber der hat uns so oft quasi die Kohlen aus dem Feuer geholt und dann so oft gerettet und jetzt haben wir alle dafür gekämpft, dass der seinen Shutout bekommt. Da hätte mich jetzt wirklich interessiert, ist das ein Gedanke, den man als Mitspieler in dem Moment tatsächlich hat auf dem Eis dass man sagt, hey, das will ich jemandem heute jetzt gönnen, oder hat man im, ja, in der Alpha des Gefechts, im Alpha des Spiels da eigentlich überhaupt keine, keine Kapazitäten dafür frei?
0: Nee, also da hast du das schon im Kopf. Du hoffst, hoffst und tust natürlich auch, ich meine, du blockst da jetzt deswegen nicht unbedingt mehr oder weniger, du versuchst es halt generell zu blocken eigentlich, aber das ist natürlich so der, äh, der, Endeffekt dadurch, dass du schon hoffst, dass, wenn es halt gut läuft, du deinem Torwart hin und wieder auch mal eine Null bescheren kannst. Das steht ja dann auch, wie gesagt, für das ganze Plus Minus und äh, auch irgendwie für die Abwehrarbeit, die hat jetzt nicht nur mit den Verteidigern zu tun, da gehören ja irgendwie alle dazu, aber ich sag mal dann, gerade wir, jetzt weiß ich nicht, ob der immer eine zu Null für ein Tor eintauschen würde. es wäre vielleicht auch gelogen, aber ist schon auch ein schöner Beieffekt, den du deinem Torwart eigentlich schon ermöglichen willst und ich glaube zum Beispiel gerade sowas wie gegen Klostersee, da hat es, glaube ich, erst kurz vor Schluss wie so eine Minute vor Schluss oder so, das ist schon auch für den Torwart sicherlich bitterer als für uns, aber es ist schon ärgerlich, also du würdest ihm das dann schon, schon gönnen und der lässt dann auch immer was Kleines, ein kleines Schmanker in der Kabine rüber, glaube ich, weil ihm das ja auch, ich will nicht sagen, es ist jetzt für ihn, wie wenn er ein Tor schießt, aber es ist für ihn, glaube ich, auch eine statistisch coole Nummer dass wir das schon wollen eigentlich, dass er auch eine Null hat hinten wieder.
2: Gut, Tore schießt er jetzt ja seltener. Der Soll vorkommen in DL2, ja. glaube ich, war es jetzt in Selb der Fall, ja. wo der Gulli getroffen hat. Dann sind wir am 10. Apropos Torhüter. Apropos Torhüter sind wir am 10. Februar beim einem 2 zu 1 nach Penaltyschießen gegen den Deggendorfer SC oder, wenn man sich das Ganze angeschaut hat, ein Spiel, mit dem der Coach Buchwieser zufriedener war, als mit diesen läppischen 9-1 äh und 6-0, die es davor gab. Also Deckendorf daheim. Ähm, ja, Fabian, du warst im Stadion. Du hast das Ding gesehen?
1: Ausnahmsweise mal nicht. Das hat der Kollege gemacht. Aber ich habe es über Spray-TV verfolgt. Und ich muss sagen, also das kranke Typen da im Tor. Einmal Pienmeier <lacht> und Hübel. Also das ist absolut das nonplusultra ultra. Hier in der, in der Oberliga Süd. Ich habe es mal verglichen, als es darum ging, Bayern München holt einen Torhüter, weil Manuel Neuer verletzt ist und dann holen sie einen Jan Sommer. Das ist, habe ich gesagt, das ist im Eishockey so, wie wenn sich der Marco Wölfel verletzen würde und die Blue Devils holen zu Jaro Hübel und Timo Pillmeier noch dazu. Und das ist der gleiche Stellenwert. Und also Wahnsinn, was die in diesem Spiel wieder wieder also Beide ab, die, beide. Beides, also beide. wirklich
2: nicht nur Jaro Hübel, waren beide absolute Extraklasse. Ja, der habe ich das so Gefühl, vor, also vor allem gegen Weiden, äh, absolutes A-Game. Wie nehmt ihr das als, als, äh, als Mannschaft? Weil wie bleibt ihr
1: da ruhig, wenn ihr merkt, fuck, der hat schon wieder einen Sahnetag? Äh, ist das dann eine mentale Sache? Vertraut ihr auf eure Stärke? Wie, wie läuft es ab?
0: Ja, du sagst das Vertrauen auf, auf die Stärke. Meine, du kannst da ja jetzt nicht, nicht so viel machen am Ende. Klar hält dann einen guten mit einer Fanghand, aber hast die mal irgendwie reingeschossen. So ist immer so Huhn oder Ei so ein bisschen. Mhm wie du sagst, wir glauben, dass wir am Ende stark genug sind, um früher oder später ihm dann doch einen reinzudrücken. Aber es stimmt schon, also ich glaube, das hat er jetzt schon richtig wahrgenommen. Ich, man muss schon sagen, gegen uns ist, ist er, ist, ist der Pille auch schon sehr gut, muss ich sagen. Also der hat schon auch mit, in Verbindung mit letztem Jahr da schon so ein, zwei Highlights, die er sich schon zusammenschneiden kann und die kommen irgendwie dann auch immer gegen beiden. Und bei der Jaro, wie ihr es gesagt habt, steht ihm da nichts nach. Also der ist auch Wahnsinn bislang dieses Jahr.
2: Ja, ein spannendes Spiel mit Fußballergebnis mit 2 zu 1 nach Verlängerung. <lacht> ähm, Coach Buchwieser hat danach, da, nach dem spiel noch betont, also er hat er hat noch auf, abgehoben auf die Stimmung in der Halle. Also gerade in der Verlängerung, er hat gesagt, super Stimmung. Und gerade in der Verlängerung, das hat die Mannschaft so richtig nach vorne gepeitscht. Ähnliche Frage wie vorhin, gerade wenn es, also man hat über 60 Minuten schon äh, hinter sich. Äh, das Ding ist ein unglaublich intensives Spiel auf auf einem absolut hohen Oberliga-Niveau. Ähm, kriegt man das noch so mit, was die Zuschauer davon sich geben? Kriegt man eine Stimmung mit, einer Atmosphäre, eine Energie, vielleicht sogar einzelne einzelne, einzelne Aussagen? Oder ist man so im Tunnel, dass man sagt, scheiße, wir müssen jetzt dieses Ding machen?
0: Ich denke mal, du bist, wenn du wenn du auf dem Ei stehst, dann bist du schon im Tunnel, würde ich sagen. Also dann kann relativ viel außenrum passieren und du würdest es nicht unbedingt wahrnehmen, ähm, weil es dafür doch auch irgendwie zu schnell geht und du halt in jeder Situation eigentlich eine gewisse Rolle hast, die du halt zu dem Zeitpunkt irgendwie auch spielen musst. Aber ja, gerade wenn, ich meine, jetzt wechseln wir ja auch durchaus viel und äh, sitzen auf der Bande und sind so Zuschauer mit besten Plätzen eigentlich, dann kriegst du schon eigentlich alles mit, was um dich rum passiert, vielleicht jetzt nicht unbedingt hinter dir, aber so in der Kurve und so, wenn dann Stimmung aufkommt und sagst es ja selber, dann wenn dann halt Overtime ist, ist halt ein besonderer Moment, da stehen halt eigentlich nur sechs Leute auf dem Eis, die dann da spielen. Ja, das sollte schon den Fan dann auch irgendwie packen. Also wenn ein Overtem nicht packt, dann weiß ich nicht, was da noch passieren muss. Dann, das ist schon spannend dann eigentlich.
1: Das werden die Playoffs zeigen, ob das
0: Weiden-Eishockey-Publikum
1: zu mehr Begeisterungsstürmen fähig ist, als das bisher oftmals der Fall war. Ja, dann haben wir noch ein ganz knappes Ergebnis in Piting
2: Tom. Ja, 12. Februar, 7 zu 1 in Piting. Zwar Mal der Chad Bessen, Romjakovs, Rubesch, Gläser, Thielsch, Schnacktsam. Hinterher hat der Coach gesagt, wir haben verdient gewonnen, aber einige Tore zu hoch. Würdet ihr dazu stimmen, oder war
0: zustimmen?
1: Einmalige ein Gelegenheit, jetzt deinem Coach zu widersprechen. Genau.
0: Ja, Man kann nie zu viel, man gewinnt nie zu hoch. Das Ergebnis ist das Ergebnis. Ja, es, hinten raus haben wir es dann schon deutlich gemacht, muss ich sagen. Am Anfang hatten wir ein bisschen Startschwierigkeiten und ja, es ist so ein bisschen vor sich hin alles, dann gab es ein paar komische Strafen, dann hat alles ein bisschen gedauert, dann war der Flow ein bisschen raus und so. Kalt war es auch wie Sau. <lacht> ähm. und ja, Das unterschätzt man auch manchmal, aber das ist auch ungewohnt teilweise manchmal. Und ja, aber wie gesagt, Ziel war zu gewinnen und danach Super Bowl zu schauen und das haben wir erfolgreich runtergerissen, glaube ich.
1: So, Super Bowl, ich steige jetzt nicht mehr drauf ein, das haben wir abgehakt. Ähm, bevor wir jetzt... Näher auf Elia Ostwald schauen, seine bisherigen Stationen. Eine ganz besondere Statistik, die ich rausgegraben habe. Gehen wir kurz ab in die Werbung.
2: Alle Blue Devils-Fans da draußen an den Smartphones, an den Webbrowsern, an den Autoradios, an den Streaming-Radios. Ja, keine Ahnung, wo ihr uns hört. Hauptsache, ihr hört uns. Wir hoffen, ihr habt Spaß mit uns. Ihr lernt ein paar der Devils-Spieler ein bisschen näher kennen, als es möglich ist, wenn man ihnen nur im Stadion zuschaut. Ähm, ja, wenn ihr aber nicht bloß hören wollt, sondern auch lesen wollt und wenn ihr wirklich immer Bescheid wissen wollt, was so bei den Blue Devils-Weiden abgeht, dann haben wir einen Tipp für euch, nämlich onets.de slash Blue Devils, slash .de Blue Devils. Da findet ihr alle Artikel rund um die Blue Devils-Weiden, da findet ihr Spielberichte, Kommentare, Analysen, Interviews und natürlich auch den Blue Devils Newsletter, mit dem ihr garantiert nichts mehr verpasst, was bei den Blue Devils so los ist.
1: Willkommen zurück bei Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Hier wird gerade glaub, das eben um. Büro eingerissen. Nee. Bei uns ist heute Elia Ostwald und wir wollen jetzt... Nach dem Blick auf die letzten Spiele auch mal auf seine bisherige Karriere schauen. Du darfst jederzeit reingrätschen, wenn ich irgendeinen Mist erzähle. Ähm, 2004 bis 2006 Jungfüchse, Weißwasser und Lausitzer Füchse. 2006 bis 2008 Eisbären Berlin. 2008 bis 2011 Hamburg Freezers. 2011-12 Landshut Cannibals. 2012-13 Krefeld Pinguine. 13 bis 15, dann wieder in Landshut beim EV. 15 bis 17, Lausitzer Füchse. 17, 18, Eisbären, äh, Eispiraten, Krimitschau. 18, 20, dann wieder in Landshut. 2021, Deckendorf und seit 2021 bei den Blue Devils. Korrekt? Klingt gut, so. Weit, ja. <lacht> so, auffällig. Also, was mir bei diesen äh, Statistiken oder Daten äh, aufgefallen ist, du scheinst den Drang zu haben, zu bestimmten Vereinen äh, gerne zurückzukehren. Oder anders formuliert, du wirst jetzt bald 35 Jahre alt, kehrst du im Herbst deiner Karriere nochmal nach Landshut zurück? Äh,
0: wahrscheinlich nicht, zumindest nicht spielerisch, ähm, aber wohnortlich und, äh, wenn man das so sagen kann, ähm, sehe ich mich und meine Family da wahrscheinlich schon noch die nächsten vielleicht zehn Jahre. Mal gucken, was die Zeit dann bringt.
1: Okay, weil du hast dreimal für Landshut gespielt, zweimal für Weißwasser. Weißwasser ist klar, das ist deine Heimat, die Lause zur Füchse. Aber erklär uns doch mal, woher kommt diese besondere Beziehung zu Landshut?
0: Also eigentlich gab es die vorher nie. Das ist eher zufällig entstanden, wo ich das erste Mal in Landshut gelandet bin, hat, das hat sich so ergeben. War, die waren ein gutes Zweitligateam eigentlich. Ich bin äh, sagen wir mal, so ein bisschen rausgekickelt worden aus der DL damals und äh, die hatten ein gutes Team und da war der Ehrenberger, der mittlerweile in, in Deckendorf Trainer ist, der hat da was ganz Gutes aufgestellt und ähm, durch den habe ich dann theoretisch auch einen Vorvertrag für Krefeld gehabt. Deswegen war das Land so da eigentlich nur ein Jahr. Dann haben wir natürlich in dem Jahr, also heißt natürlich, aber in dem Jahr das Glück gehabt, die Zweite Liga zu gewinnen relativ souverän. Ähm, war dadurch auch ein cooles Jahr, wenn du als Eishockeyspieler irgendwie erfolgreich bist mit deinem Team, dann ist es definitiv der geilste Job, den du haben kannst. Ähm, bist nicht so erfolgreich, kann es schon auch ein paar dunklere Wolken geben am Horizont. Ähm, war da aber nicht der Fall und dadurch, dass wir halt so erfolgreich waren, hat Krefeld dann gesagt: Ja, okay, alles klar, den, den wollen wir. Und ja, das war halt dann so ein einjähriges Engagement, sag ich mal. Das war ganz okay, war aber nicht für mehr bestimmt. Ähm, und dann. Dachte ich, ja, Landshut hat uns super gefallen in dem Jahr, wo wir es kennenlernen durften und wir hatten viel Erfolg und die waren immer noch ein gutes Zweitliga-Team. Ähm, da hat es Spaß gemacht, das ist auch immer gar nicht so unwichtig und dann sind wir wieder dahin und dann war ich zwei Jahre da und dann bin ich eigentlich nur von Landshut weg, weil die schon erhebliche finanzielle Probleme hatten. er hatten auch ein bisschen einen komischen Manager. Da, ja, weiß nicht liefen ein paar komische Sachen ab, die keiner so richtig verstanden hat und waren eigentlich so kurz vorm, okay, wir treten die Saison nicht an und keiner weiß so richtig, was für eine Liga wir spielen. Und dann war halt mein Heimatverein damals, bei dem ich ja als Profi, sag ich mal, reinschnuppern durfte, da hast du nicht so viel Auftrag gehabt, ähm, mit 16, 17 damals und ähm, die waren dann relativ schnell bereit zu sagen, ja okay, dann machen wir das doch mal jetzt, hast du ein bisschen was gesehen und jetzt... Äh, war, fand ich auch cool, war ich auch offen zu sagen, okay, jetzt kannst du mal ein richtiges Profi ja spielen. Und ähm, alles in allem war das dann so, mit meiner Family war es dann irgendwann wieder so weit, dass wir gesagt haben, okay, wo wollen wir eigentlich mal hin? Ähm, meine Frau kommt aus Hamburg, die habe ich damals in Hamburg kennengelernt. Ich weiß, was da, das war jetzt also. Dann geht man noch langsam. War jetzt eh schon Logisch. verrückt, genau, war eh schon verrückt. Und dann haben wir gesagt: Komm, da unten hat es gepasst, da hat es uns gut gefallen, da kanntest du auch außerhalb des Hockeys dann ein paar Leute. Und zu dem sind wir. Sind wir da unten sesshaft, würde ich sagen.
1: Und das hat zur Folge, dass du zu deinem jetzigen Arbeitgeber pendelst. täglich.
0: Ja, ich, 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 ich sehe viele Autos auf da, viele Autos auf der Autobahn. Ja, also ja. Es ist, und natürlich auch Zeit ab, euren Podcast hin und um wieder zu hören. Wir müssen wahrscheinlich Sehr auf zwei schön. folgen im Monat umstellen, weil sonst habe ich zu wenig Content im Auto.
1: Also erstmal, wir kommen alle zwei Wochen. Jetzt und mit Beginn der Playoffs stellen wir dann tatsächlich auch wöchentlich um. Also, ja, also dreimal
0: die Woche wäre auch okay. Also. Ja, genau.
1: Wir gehen auf täglich. Inside, ja. Damit du ausreichend versorgt bist. Genau. Und, äh, jetzt hat, äh, ihr seid Profis, du trainierst viel, ihr, ihr spielt unglaublich in einem, in, einem, in einem schnellen Turnus, im schnellen Rhythmus. Hin. Ist das gut für dich? Diese viele Zeit, die du auf der Autobahn verbringst, um runterzukommen oder stresst es dich manchmal?
0: Naja, ich lasse mich nicht stressen dadurch, sag ich mal, weil ich ja eigentlich nicht drumrum komme, so richtig fahren zu müssen. Also, es ist eher so ein bisschen das, okay, du, du musst es machen, du kannst dich jetzt drüber aufregen, aber das ändert ja am Ende trotzdem nichts, dass du da hinfahren musst. Und klassisch nach dem Motto, wenn du dich drüber aufregst, dann wird es auf der Straße auch nicht unbedingt entspannter. Ähm, einen gewissen Teil dieser Zeit. Den nehme ich wirklich zum Runterkommen. Der ist auch zum Entspannen. Ich habe zu Hause zwei Kinder, da ist immer Krach. Und da ist so, ein, ich. so eine anderthalb Stunden Autofahrt, eventuell auch mal 20 Minuten ohne Radio, gar nicht so schlecht.
1: Bei mir ist es die zweiwöchentliche podcast Podcastaufnahme. Die ist immer schön, mal das Homeoffice zu
0: verlassen. Ja, schau, also brauchst du ja auch mehr Folgen, dass du <lacht> häufiger bekommst. <lacht> Dann machen wir eine ja, mach Win-Win-Situation. Für uns beide zumindest schon mal. Genau. Nächster
1: Gast ist Elia Ostwald. <lacht> 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 nee, super. Also. Finde ich spannend. War, hatte ich jetzt so nicht auf dem Schirm, der, das Thema hat sich tatsächlich erst im, im Vorgespräch äh, ergeben, also mir das erzählt hat. Diese Pendelei. Also, es ist krass und für einen Profi umso bemerkenswerter. Gut, um die Stimmung zu killen, ich habe eine Statistik <lacht> <rasgefrischt>. <lacht> ähm, Um jetzt wieder den Schwenk auf die äh, aktuelle Situation bei den Blue Devils äh, zu bekommen und die Einschätzung von Ilya Ostwald dazu. Du hast bisher in dieser Saison 57 Schüsse abgegeben. Zwei davon waren drin, das ist eine Schusseffizienz von 3,5%. Prozent. Geht da nicht noch mehr?
0: Oh, die ist, also, die ist wahrscheinlich noch freundlich, die Statistik. <lacht> also ich sag mal, dadurch, dass die vor allem, also da kannst du wahrscheinlich unsere Torhüter fragen, die können da wahrscheinlich ein Lied von singen, weil jetzt aber die messen sich ja eher an so einer Schussstatistik, gerade was so gehalten und abgegebene Schüsse. Also ich glaube, da kannst du wahrscheinlich noch mal Boah, haben wir jetzt, da kannst du locker nochmal 30, 40, vielleicht, ja naja, 50 ist vielleicht zu viel, aber sag mal, 30 Schüsse kannst du wahrscheinlich nochmal draufrechnen und dann kannst du die kannst du die Prozentzahl nochmal neu berechnen, die ist natürlich unterirdisch, aber gut, es ist halt so. Ich meine, die blaue Linie ist weit weg vom Tor, das muss man auch mal dazu sagen, ähm, wenn man schon bei den Wahrscheinlichkeiten und Prozenten sind, 90 Prozent davon kommen sicherlich von der blauen Linie und wenn du da keinen Stürmer hast, der vor dem Torwart packt, dann hättest du es fast auch lassen können. Also die Wahrscheinlichkeit, dass da direkt einer reinfällt, die ist schon sehr gering, egal gegen wen du spielst. Und da können wir wahrscheinlich unseren Betreuern Klausi ins Tor stellen, der war ja auch mal Torwart. Da würde auch okay. nicht so viel gehen, glaube ich, wenn da keiner vor ihm rumwackelt. Aber gut,
1: äh, war ein kleine Aber super super Statistik. Ja, ja ich, ich werde die Leute im Auge haben. Gut, du hast in dieser Saison, wenn ich es richtig gesehen habe, du hast alle Spiele absolviert. Ja, ich glaube schon. 42 von 42 müsste mein Stand sein. Jetzt, ihr wart in der letzten Saison schon stark. Ein kleiner Einschub in der Hauptrunde. Ähm, was hat sich in dieser Saison nochmal verändert? Wo und in welchen Situationen habt ihr euch nochmal verbessert? Diese Dominanz, die war ja jetzt nicht in der, letzten, in der letzten Saison nicht da, so wie sie in diesem Jahr auftritt. Was hat sich da geändert, verbessert?
0: Ja, also... Wie es ja die Leute vor mir hier auch schon angesprochen haben, du bist auf jeden Fall tiefer besetzt. Du hast deswegen auch wahrscheinlich weniger verletzt, weil du auch eigentlich weniger Eiszeit hast. So auf alle verschoben. Du kannst es natürlich jetzt, wir spielen viel mehr mit vier Reihen, auch als Verteidiger. Ähm, das haben wir letztes Jahr auch nicht so viel gemacht. Vielleicht auch nicht so viel machen können. Und ja, dadurch bist du frischer, sag ich mal. Du auch, kommst auch nicht so in den roten Bereich, dass du jetzt irgendwo sagst, okay, der nächste Schritt, der, obwohl du schon pustest wie sonst was, bringt dich vielleicht zur Verletzung, weil du vielleicht gar nicht zum Pusten kommst. Und ich denke, dass das eigentlich der Hauptpunkt sein wird im Unterschied zu, zu letztem Jahr nochmal. Einfach diese vier Reihen, du kannst gehen, jeder schießt irgendwie Tore. Ähm, dann hast du natürlich auch die, sagen wir mal, den, auch mit dem Wölfel den zweiten, zweiten Torwart, das hört er wahrscheinlich jetzt auch nicht so gerne, aber ich sage mal, du hast jetzt zwei gute Torhüter, wo es völlig wurscht ist, wen du da reinstellst und auch die können sich dadurch viel besser regenerieren, glaube ich, und auch besser fokussieren, gerade wenn du mehr Spiele in, in kurzer Zeit hast. Und ja, drittens vielleicht noch, dass du jetzt das zweite Jahr in einem wie bist. Vielleicht, das, das, weil wir schon mal beim Football waren, das ist ja da auch immer so ein bisschen der Punkt. Das wirst du jetzt auch merken, dass halt einfach mehr Leute das System noch besser verinnerlicht haben, als es vielleicht letztes Jahr schon der Fall war. Ja, dann alles, alles in einem zusammen. Keine großartigen Fehler, keine irgendwie Niederlagen, die keiner erwartet hätte. Läuft bislang ganz in Ordnung.
2: Läuft. Ja, läuft. Das kann man so sagen. In Zahlen sind es 112 Punkte. Das 42 Spielen. Ähm, macht 2,67 Punkte pro Spiel. Ist äh, schon sehr beeindruckend. Powerplay hat man vorhin schon angesprochen. Penalty Killing. Seid ja auch äh, Primus in der Liga? Und was auch mal eine krasse Nummer ist, ist natürlich die Tordifferenz. Also plus 132. Könnte nur eng werden. Ja, Rosenheim momentan auf Platz 2 hat 66. Also, hm. Ich sage mal so, an der Tordreferenz wird am Ende des Tages nicht scheitern. Was anderes gibt es nicht mehr. <lacht> <lacht> ähm, Ja, aber was ich ganz spannend fand, das sind ja total beeindruckende Zahlen. Und dann schaue ich mal in die Oberliga Nord und dann sieht man da die Hannover Scorpions vorneweg marschieren mit 139 Punkten aus 49 Spielen. Das sind 2,78 Punkte bespielt. Das heißt, äh, nochmal krasser als bei euch. Ähm, jetzt gerade, wenn es schon Richtung Playoffs geht beschäftigt ihr euch auch mit der Situation in der Oberliga Nord? Schaut ihr euch der potenzielle Gegner an? Verfolgt ihr das?
0: Also ich kann mir vorstellen, dass der Coach das da sicherlich ein Auge drauf wirft und vielleicht der ein oder andere Spieler, der die Oberliga Nord vielleicht besser kennt. Ich muss jetzt sagen, ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Und ja, so wie wir auch letztes Jahr gesehen haben, Also ich persönlich beschäftige mich null damit. Ich sage mal, du musst mal gucken, wer dann so kommt. Das kann man ja eben eh nur sehr schwer vorhersagen, gerade wenn es in Runde zwei oder weiter geht. Und gerade, ob man dann auch schon wieder gegen den Süden spielt, ich bin mir vielleicht auch gar nicht so sicher, wie das System da dieses Jahr aussieht. Das ist ja auch immer ein bisschen komplizierter. Also das machen die auch manchmal beim Stammtisch, habe ich das Gefühl. <lacht> ähm, und da kann ich nur sagen, also ich jetzt nicht unbedingt. Hey, wir müssen auf jeden Fall gewinnen, logischerweise. Und das möglichst, ich glaube, vier Serien lang und dann hoffen wir, dass wir alle eine gescheite Party feiern können.
1: Der erste Gegner des letzten Jahres, die Tag Art Black Dragons aus Erfurt sind auch dieses Jahr wieder in der, mit in der Verlosung für den ersten oder als potenzieller erster Gegner. Das heißt Pre-Playoffs? Nee, die spielen vermutlich, also aktuell würden sie Pre-Playoffs spielen. Muss man ja dann schauen, wie, ja, sich ja, das, wie sich das entwickelt. Aber die Blue Devils treffen auf jeden Fall als, ich sag's jetzt auch mal als Meister der Oberliga Süd, auf den schlecht platziertesten Playoff-Teilnehmer aus dem Norden. Und wie geht ihr als Mannschaft mit diesem Dauergewinnen um? Wir haben das ja auch schon oft mal gefragt, aber, aber diese Motivation hochzuhalten. Ich stelle mir das als Leistungssportler, ich weiß nicht, schwierig vor. Also, ich muss sagen, ich als Amateursportler stelle mir das schwierig vor. Ihr als Leistungssportler müsst es wahrscheinlich als Teil eures Berufs sehen. Wie haltet ihr die, die, die Motivation ständig hoch, obwohl ihr andauernd gewinnt?
0: Mm, naja, erstmal ist es auf jeden Fall ein geiles Gefühl. Also, jeder, der das wahrscheinlich irgendwie anders sagen würde, der hat gar keinen Plan. Also definitiv gar kein Plan. Ähm, ist immer wieder ein geiles Gefühl, auch gerade wenn du im Bus dann von irgendwo, es interessiert auch keinen von wo, nach Hause fährst und du hast gewonnen. Das ist immer so ein kleines Erfolgsbierchen schmeckt dann auch besser, wenn du gewonnen hast. Und ähm, dadurch, dass wir eben auch so tief besetzt sind, muss halt auch nicht jeder unbedingt immer seinen besten Tag haben. Du wirst dann so ein bisschen... Dann hat man es ja wie ein Klos zu sehen, hast halt eine Reihe, die schießt halt vier Tore, dann sagen wir mal, steht es halt 4-0, dann wirst du halt auch so mitgeschliffen, vielleicht. Von daher glaube ich, dass das mit der Motivation gar nicht so schwer und ich glaube, dass halt dieses Jahr auch, dadurch, dass es das auch natürlich klarer kommuniziert wurde am Anfang, du jetzt schon so ein bisschen weiteren Blick hast. Jetzt sagt halt keiner, okay, ich reiße jetzt noch sechs Spiele irgendwie so auf dem linken Haxen runter.
2: Weil ihr wisst ja, es geht jetzt weiter. es geht es genau, richtig so, los eigentlich.
0: So, schauen wir mal, klassisch nach dem Motto, ich will mich nicht verletzen, dann verletze ich als rechts ungefähr. Und deswegen glaube ich, weiß da auch jeder, wie das jetzt weitergehen soll und wo es halt auch hingehen soll für uns dann.
1: Für dich als Verteidiger, das habe ich mich schon immer gefragt, wie ist das oder wie wichtig ist ein fester Partner an seiner Seite? Also es hat man das ja nicht immer. Manchmal spielt man mit sieben mhm. Verteidigern, dann wechselt es du durch. Aber wie wichtig ist für dich eine Eingespieltheit, ein fester Partner, absprachemäßig, Verständnis?
0: Ja, so also es kann in vielen kleinen Situationen vor allem helfen, weil ich sag mal, ich habe jetzt das beste Beispiel, ich habe jetzt einen Mülli wahrscheinlich wieder, der ist jetzt wieder, ich weiß nicht, ob der jetzt schon endgültig wieder da ist, aber ich glaube, der kommt jetzt auf jeden Fall wieder. Und den Mülli und einen, einen Schuggi hatte ich vorher. Jetzt Die sehen vielleicht ähnlich aus, aber es ist natürlich nicht, 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 ganz das, nicht ganz dasselbe. Und mit Mülli, gut, habe ich jetzt halt auch das ganze letzte Jahr eigentlich zusammengespielt. Du kannst dich schon schnell anpassen, weil es halt alles relativ in, in dem System stattfindet. Aber für viele eventuell kleine Situationen, die vielleicht nicht unbedingt vorhersehbar sind, ist es theoretisch schon besser, wenn du weißt, was der andere da jetzt auf jeden Fall macht. Ob er das dann natürlich macht, ist natürlich noch ja. eine andere Frage. Aber es kann in vielen kleinen Momenten äh, definitiv helfen. Ja.
1: Große Rolle spielt das sicherlich auch die Erfahrung und... Du bist in einem fortgeschrittenen Alter, wie du selbst erwähnt hast, deswegen darf ich es oft wiederholen. <lacht> du scheinst du ein scheinst Gute, gutes Händchen bei der Wahl deiner Vereine zu haben. Vier Titel bislang, fünf jetzt sogar mit dem DEW-Pokal sprechen für sich. Hattest du da das Glück, immer in jeweils einem sehr, sehr starken Team zu spielen oder waren die Teams wegen dir so stark?
0: Natürlich wegen mir. <lacht> <lacht> nee, also mein, am Ende gehören ja da so viele Puzzleteile dazu, mhm. Dass, aber es ist schon auffällig. Dass man sicherlich irgendwo, wie auch immer sich das dann äußert, ähm, vielleicht ist man auch einfach nur ein guter Typ in der Kabine oder, keine Ahnung, spielt die richtige Playlist vom, vom Spiel oder so, ähm, da gehört dann natürlich schon viel zusammen und ich sag mal jetzt auch so die Zeiten in Landshut, gut, das waren auch gute Teams, aber es reicht halt auch nicht, ein gutes Team zu sein am Ende. Da muss dann immer schon viel passen, da Muss wie gesagt, das Verletzungsding und dann wer wird gegen wen gewürfelt, das muss auch irgendwie mhm. alles passen wo fährst du hin in Erfurt, ist das Licht halt scheiße, da sind so gelbe Lampen, die hat die Welt noch nie gesehen, also keine Ahnung, wo die herkommen. So das Alles keine Ausreden, aber so kleine Sachen, so, wo dann alles zusammenpassen muss. Ich, da hatte ich schon gl auch Glück natürlich, ja, dass du sagst, du kannst hin und wieder, mal, oder du weißt, wie es ist, irgendwo erfolgreich zu spielen und kannst sie natürlich dementsprechend auch danach belohnen, dass du wirklich sagst, okay, das war halt doch, waren jetzt geile acht Monate. Jetzt können wir uns erstmal zwei Wochen auslassen, weil wir einfach auch cool waren, weil das echt Spaß gemacht hat.
1: Wie definiert sich da deine Rolle in der Kabine? Wie wirkst du auf deine, auf deine Mitspieler ein, vor allem auf die jüngeren Spieler? Welche, welche wertvollen Tipps kannst du ihnen geben? Du sagst, ich weiß, wie es ist, Meister zu werden. Ich weiß, wie es ist, aufzusteigen. Kommen die auf dich zu? Gehst du aktiv auf sie zu? Oder?
0: Naja, ich würde jetzt nicht sagen, dass es unbedingt eine aktive Nummer ist. Das sind eher so Sachen, die sich so ergeben. Ich habe jetzt zum Beispiel dann auch klar deutlich mehr mit dann, wenn dann den jüngeren Verteidigern zu tun. Jetzt, so, jetzt habe ich mit Schugi eine ganze Weile gespielt so und äh, der weiß jetzt, wie es ist, wenn man hin und wieder einfach mal aus dem Kalten so einen Spruch kriegt. Das ist, ich will jetzt nicht sagen, ist so ein bisschen mein Ding, aber ja, könnte man wahrscheinlich jetzt auch nicht bei jedem Arbeitgeber danach so machen. Würde mich wahrscheinlich auch nicht jeder mögen, aber Gott sei Dank können das bei uns viele ab. Und du hast dann eher so kleine Situation wo du sagst, okay, ich habe halt die Erfahrung gemacht, da und da wäre es halt irgendwie besser, wenn du das so und so machst. Und dann ist es aber auch nicht so, dass es einer annehmen muss, das ist dann eher so ein Macht man, macht man oder macht man nicht. Und ja, wie gesagt, ich glaube, dass dann offensichtlich meine Stärke sicherlich irgendwo darin liegt, das Ding irgendwie ruhig anzugehen. So, ich meine, viele sind irgendwie wild und verrückt und müssen irgendwie machen und auf Red Bull und keine Ahnung so. Ja, ich eben nicht mehr so. Und das tut <lacht> das dem Erfahrung. aber, ja, und das tut dem Ganzen, glaube ich, aber dann auch gut. So, du weißt halt, wo du vielleicht nicht hinrasen musst wie ein Irrer, weil du weißt, okay, da passiert jetzt eh nicht so viel. Blöd gesagt, bleibst du halt jetzt hier vorm Tor stehen, weil du weißt, in der Regel kommt das Ding jetzt hierher und dann passiert es halt auch oft so. Und wenn du dann als Team gewinnst, siehst sehen natürlich alle einzelnen Puzzleteile generell besser aus.
1: Erklär uns doch mal, wie du überhaupt zum ISOG gekommen bist. Also wir, haben jetzt, wir sind jetzt hier praktisch schon im, im Herbst ja. deiner Karriere. Wie war es denn im Frühling?
0: Also, was heißt zum ISOG gekommen bin? Aber so um die, um die 20er Jahre rum hat das schon richtig viel Spaß gemacht. <lacht> ähm, nee, angefangen halt äh, damals in, in Weißwasser, wo ich Jahr auch aufgewachsen bin und dann bis 18 Jahren irgendwie nach dem Abitur auch irgendwie rumgehangen habe, war Eishockey so die größte Nummer eigentlich. Also die haben früher, glaube ich, auch noch erste Bundesliga gespielt. Das habe ich zwar jetzt nicht so aktiv mitgekriegt, das war so 93 oder so, da war ich vier, fünf Jahre, aber haben halt auch eine elend lange Tradition mit dem ganzen DDR und irgendwie gegen Ost-Berlin-Ding da und da gab es, klar, man hätte jetzt auch irgendwie, Kreisklasse Fußball spielen können, so, aber irgendwie ist jeder, den du kanntest, alle irgendwie deine Kumpels sind irgendwie alle beim Eishockey geendet. Und ja, dann war es halt relativ zeitig mal Schlittschuh laufen. ich glaube mit vier, mit vier angeblich, so das erste Mal mit fünf, sechs oder so, ich mich irgendwie erinnern kann, dass da wirklich was, was lief. Und dann haben die damals halt auch noch richtig gute Nachwuchsarbeit gehabt, so. Also soll jetzt nicht heißen, dass die jetzt irgendwie nicht mehr so gut ist, aber du hast halt wahrscheinlich doppelt so viele Einwohner, wie das jetzt heute hattest und dann waren natürlich auch viele Leute da, da musste auch nicht jeder genommen werden, so, da wurde schon auch ein bisschen aussortiert, den Luxus haben sie wahrscheinlich heutzutage nicht mehr. Ja, dann schwingst du da so mit, macht halt Spaß, du gehst halt nach der Schule dahin und hast halt deine Kumpels und dann kann man ja jetzt auch nicht davon ausgehen, dass ich das, dass du das irgendwie jetzt, ich glaube, im 17., 16. oder 17. Jahr irgendwie dann doch so ein bisschen Geld verdienen machen kannst.
2: Also das heißt, dass du doch wirklich auch früher, auch als Kind, gar nicht groß andere Sportarten gemacht. Bei dir war es dann von Anfang an Eishockey.
0: Genau, also eigentlich wirklich von, vom Start weg, sage ich mal, ja. und ich finde, du hast halt durchs Eishockey das Glück, gerade, dass du halt auch viel im Sommer trainieren musst und früher auch schon und du da halt kein Eishockey spielen kannst, logischerweise, machst du ja irgendwie alles so. Ich sage, ich will es jetzt nicht vergleichen mit Fußball, aber du spielst ja trotzdem irgendwie dreimal die Woche Fußball oder Basketball oder machst da irgend so einen anderen Schmarrn. Und ja, dadurch müssen wir alles so ein bisschen können. Ich glaube, das ist im Endeffekt gar nicht so schlecht. Und ja, dass es sich dann halt so ausgeht, dass du das halt irgendwie fast 20 Jahre lang machen kannst, das hätte man jetzt nicht unbedingt vorhersehen können. Hat sich dann eher so aus Spaß an der Freude ergeben. Oh, ist man schon am Ende ist man schon dankbar. Also, ist schon cool, so muss man, muss man schon sagen. Würde ich jetzt ungern eintauschen wollen für irgendwas anderes, was in den 20 Jahren hätte passieren können.
1: Was hätte denn passieren können? Was wäre denn aus dir geworden, wenn du nicht zum, wenn es nicht zum Eisogeprofi also gereicht hätte?
0: Also, nichts gegen Sportstudenten, aber wahrscheinlich wäre ich auch irgendeiner von diesen Sportstudenten an irgendeiner so Hochschule geworden. Also, ich sag mal, so ein bisschen Talent für Sport hätte ich wahrscheinlich auch in anderen Bereichen potenziell gehabt. Wahrscheinlich wäre ich da auch irgendwo so geendet zwischendrin nach dem Abitur dann mal hauptsache weg von zu Hause dann so, wenn man irgendwie alt genug ist. Und dann wäre ich wahrscheinlich da irgendwo untergekommen.
1: Jetzt gehen wir ans andere Ende. Gibt es denn schon Pläne, wie lange du noch auf dem Eis stehen willst? Solange es geht, gesundheitlich? Oder hast du irgendwann gesagt, nee also bitte... <lacht> Es ist dann auch irgendwann mal gut, jetzt will ich auch mal was anderes sehen. Ah, jetzt aber bin ich schon wieder Meister geworden, jetzt langsam. Ja, auch langsam. Schon wieder Aufstieg, DL2, <lacht> nee, das ist mir zu stressig. Ja,
0: also nee. ich glaube, also Meister darf man, das darf man wirklich sagen, kann man nicht oft genug werden. Ja. Dafür ist diese ein, zwei, drei Wochen danach sind einfach zu geil und auch zu so sich selbst beglückend, dass halt acht Monate irgendwie erfolgreich waren. Ähm, ja, nicht unbedingt so, dass man jetzt sagt, okay, ich muss irgendwie aufhören. Es wird natürlich so jetzt durch die Fahrerei, du hast ein bisschen, ich könnte auch hier bleiben, aber es wäre jetzt nicht so super fürs Familienklima, sage ich mal. Ähm, das macht es schon ein bisschen stressiger. Mega cool wäre es natürlich aufzuhören, wenn man dann nochmal so eine Schale oder so einen Pokal geholt hat und ein gescheites Abschiedsfoto hat. Ähm, Gibt es noch nicht so richtige Pläne, geht viel so in alle Richtungen, was man vielleicht so machen kann. Leider hat man ja als Eishockeyspieler dann auch nicht so richtig gelernt. So. Und irgendwie so vor 37 Jahren Abitur interessiert eigentlich auch keinen. Von daher mal so ein bisschen gucken, in welche Richtung das so, das so rutscht. Da ist schon vermerkt jetzt ein Augenmerk drauf, aber ja nicht so richtig Konkretes.
1: Landshut haben wir schon gehört, dass es die vermutlich erstmal Heimat wird für euch, für dich und deine Familie. Aber Heimat ist so ein Thema, das, das beschäftigt mich bei, bei den Eishockey-Profis immer. Du bist in deiner Karriere jetzt schon viel rumgekommen, bist auch oft umgezogen ich schwöre mir bei jedem Umzug, das ist der Letzte. Es wird es nie der Letzte, aber gut. Aber gehört dieses Nomadentum, wie es ich immer nenne, zum, zum, zum zeitlich begrenzten Profisport einfach dazu? Oder sehnt man sich als Profisportler auch ab und an mal dazu, ja, auch während der aktiven Phase so sesshaft zu werden?
0: Also zum Anfang gehört es eindeutig dazu, weil ich glaube, dass du dann natürlich auch mehr Auswahl hast, was Vereine, Verträge, du hast ein bisschen mehr Spielraum, der Spielraum wird natürlich, sobald du dich für einen Standort entscheidest, an dem du, was weiß ich, ein Haus, eine Wohnung etc. hast, wird der natürlich deutlich enger und dann muss man schon ein bisschen gucken und als Junger hat das auch noch Spaß gemacht, sag ich mal, da hast du eine gehabt, du hast den Fernseher gehabt, keine Ahnung, eine Playstation, was weiß ich, so ein paar Klamotten, ein paar Schuhe, du bist dann halt locker umgezogen. So dann kommt irgendwann die Freundin dazu, da wird es schon ein bisschen schwieriger, wenn es dann noch einen Hund anschaffst, wird es nochmal ein bisschen schwieriger. Wenn dann auf die Idee kommst, ich könnte ja auch noch Kinder in die Welt sitzen, dann ist irgendwann der Punkt erreicht, wo du sagst, mh, nee, nee, den Keller lassen wir mal lieber da, wo er ist. Den packen wir nicht aus. Und ja, das ist jetzt halt dann so der Fall. Hast halt einen in der Schule, einen im Kindergarten, kannst halt nicht mehr, kannst halt nicht einfach sagen, okay, lass mal, lass mal abhauen.
1: Aber wie knüpft man in diesem ständigen Kommen und Gehen denn überhaupt Beziehungen zu Mitspielern, die vielleicht über diese tägliche Trainings-Spieltagsroutine hinausgehen?
0: Ja, du hast es, natürlich, wenn du mehrere Jahre im selben Verein spielst, dann ist es natürlich einfacher, ganz klar. Aber auch so, du hast natürlich auch viele, mit denen du dann sagst, mit denen habe ich mal gespielt, die hörst du nie wieder. Das ist auch ganz klar, weil sonst hättest du ja irgendwann, keine Ahnung, hättest du ja irgendwie 10.000 Kontakte, die braucht ja auch keiner. Ähm, aber ja, auch so, die Leute, mit denen heute, halt, du gehst jetzt auch nicht mit jedem tagtäglichen Kaffee trinken, aber du hast halt ein paar Leute, mit denen versteht man sich dann irgendwie vielleicht doch besser oder nicht, und ja, mit denen bleibst du schon in Kontakt, gerade heutzutage, ganze Social Media und Handy, und das kann auch, kannst du mal schnell anrufen, und kannst auch überall mal einen besuchen gehen. Das geht schon ganz gut, ja.
1: Wer ist der erste Kontakt, der dir in den Sinn kommt, wenn ich die frage, ja. zum ehemaligen Mitspieler vielleicht, zu dem sich sowas wie eine Freundschaft entwickelt hat?
0: Ja, jetzt ganz spontan, weil wir jetzt auch noch zusammen spielen mit dem Schmidti, sag ich mal, mit dem habe ich halt vorher auch schon mal zusammen gespielt, da hast du auch so ein paar coole Sachen schon erlebt und würde jetzt als erstes so auf der Hand liegen. Ja, und dann den einen einhörst du nur einmal im Jahr, das reicht auch du hast trotzdem das Gefühl, dass du mir das ganze Jahr, ganze Jahr Kontakt und dann hängt es ein bisschen zusammen, ob die Frauen und hier und da und wie okay. weit weg und so, also dann gibt es schon eine Vielzahl, aber das wäre jetzt so der schnellste, der mir jetzt einfallen würde. Ja. Okay.
1: Und das ist eine gute Überleitung. Ich hätte eigentlich <lacht> schwer gehofft, dass ja. Schmidti heute wieder eine Frage stellt.
2: Es sind kaum Mitspielerfragen. Da Nein, das wundert, das wundert mich. Ich glaube, die haben alle Angst vor ihm.
1: Trauen sich alle nicht. Ja, das wundert mich, wirklich. Aber oh, wir kommen das ist der
2: Große. Da sagen wir nichts.
1: Zur beliebten Rubrik Fanfragen. Und heute sind es, glaube ich, ausschließlich Fanfragen. Wobei. Na komm, schieß los. Okay. Womit fangen wir denn an?
2: Mit dem Herzteil? Mit dem
1: What a Beauty. Wanna be my Valentine? Von. Jetzt <lacht> sagt jean Lapp.
0: Erklär uns das bitte. Ja, guter alter Kumpel, haben wir ja im Vorgespräch schon mal ganz kurz gehabt, kommt aus Quebec, war Austauschschüler an meinem Gymnasium in Weißwasser. Also keine Ahnung, hat auch kein Mensch verstanden, wie das, wie das funktionieren konnte. Das war, wir haben uns wirklich gefragt, ob der nicht eigentlich in der Schule nach Berlin wollte oder keine Ahnung, Dresden oder was weiß ich. Aber dann in Weißwasser zu landen ist eigentlich unmöglich. Also es gibt eigentlich gar keine Hoffnung, dass das passiert. Ja, mit dem sind wir seit 20 Jahren, also den haben wir selber zu Hause besucht. Wir kennen, also ich und mein Bester oder einer meiner besten Kumpels und wir kennen seine Familie und äh, der arbeitet mittlerweile in, auf Hawaii und wurde da auch schon ein paar Mal besucht. Von mir leider noch nicht, da ist es ein bisschen zu weit weg. Das tue ich mir mit Kindern jetzt nicht unbedingt ja. an, wie dreimal um den Globus zu reisen. Aber ja, guter Typ und der hat eigentlich einen Valentine, aber ich bin auch gerne sein seins. Es wird auch erlaubt von meiner Frau, wenn es sein <lacht> soll. Äh,
2: wirst du in deinem Ruhestand Golf spielen? Frage Toni Reimann.
0: Oh, ich würde gerne. Also es steht auf jeden Fall auf meiner elendlangen To-Do-List, die fast vom Tisch fällt, von Sachen, die ich auf jeden Fall ein bisschen erfolgreicher starten will oder oder mir anlernen will. Äh, ist jetzt nicht so, als wenn ich noch nie gespielt hätte, aber ich war bis jetzt noch nicht so wirklich gut. Du hast ja ein
2: paar Teamkollegen, die da, glaube ich, ganz gut drin sind.
0: Ja, ja. ich, also ich, ich würde es auch gerne machen. sind ja, Wie gesagt, Kinder, hm, das, ist, das, das schiebt so alle Hobbys ein bisschen beiseite. Ähm, aber es steht auf der Liste für... Ja, Ruhestand, aber ja, dann so für danach ist das eigentlich geplant, ja.
1: Don Keule, Frage aus der Heimat, HD oder Team Rückschlag?
0: Auf jeden Fall HD, äh, ist natürlich so ein kleiner kleiner Insider, ja. als wir mit, ich glaube 13, 14 hatten wir damals im Nachwuchs so ein, so ein Trainer, Hartmut hieß der, und äh, HD steht für Hartwig Stream Team, Hartwig hieß er genau, Hartwig, äh, Hartwig Stream Team, und damit sind wir bis heute irgendwie auf allen möglichen Inline hockey turnieren auf die wir so kommen im Sommer, wenn wir es dann mal alle doch wieder zusammen schaffen nach den 20 Jahren mit denen unterwegs. Also das ist eine Art Familie, sage ich mal. Alle, die dann mal raus dürfen, haben ja mittlerweile auch schon fast alle Kinder. Äh, die können dann kurz freidrehen und dann nach dem Wochenende sich wieder zu Hause eingliedern.
2: Dann machen wir weiter. Wir ähm, wer hat die größte Schuhgröße in der Mannschaft?
0: Sollte ich sein, glaube ich. Also, das ist, würde, mich jetzt, würde mich jetzt wundern. Welche ist das? Ähm, aber so eine klassische oben am Rand 48 ist schon, wenn man da die Schlittschuhe beide nebeneinander stellt, da hast schon, nimmst du schon ein bisschen Platz. Mit.
1: <lacht> so, Headset. Dein größtes Vorbild im deutschen Inline-Hockey.
0: Wenn du mir jetzt sagst, von wem das kommt, dann äh, kann ich darauf <lacht> reagieren. Ansonsten habe ich heute gehört, ich wollte das eh anmerken: Mirko Schreier ja, Verteidiger mit der Nummer äh, 9, Blue Devils, ne? ein Saisontor, ja, also die Hälfte von mir. Äh, 50 Prozent äh, weniger. War das das, äh, schon geklärt haben kurz. Äh, meinte, er ist im Sommer bei wo auch immer die hier spielen, der absolute Inline-Hockeystar. Äh, also davon müssen wir uns noch bei überzeugen. Bei dem
1: Bleistein-Piranias vermutlich.
0: Ich habe gar keine Ahnung, aber hier draußen in der Freilufthalle genau, auf jeden Fall da ja, und ja. so. Kommt wahrscheinlich jetzt nicht von ihm, aber würde da jetzt auf jeden Fall reinpassen. Er meinte, er ist der absolute Weltstar.
1: Okay. <lacht> Wax war.
0: Achso, okay. Ja, okay, ja, nee, er ist es nicht. Okay.
2: <lacht> <lacht> okay, Tom? Eine Frage von einem gewissen Christian Kaminski. Wer von den Jungs hat beim Super Bowl Schauen als erstes schlapp gemacht?
0: Puh, da gab es deutlich zu viele. Also, es gab ja auch <lacht> zu viele, die gefühlt angemeldet waren und erstmal gar nicht erschienen sind. Das war natürlich schon mal frech. Oh. Äh, ansonsten, wer ist denn relativ zeitig abgehauen? Ja, ist, wahrscheinlich ist eher die Frage, wer, wer am Ende noch übrig war, dass man äh, Nummer 10 war noch da, Nummer 9 war noch da, ja. Nummer 73 war noch da und ich war noch da.
2: Der harte Kern.
1: So, jetzt dürft ihr alle mal die Rückennummern googeln. Genau. So, was nehmen wir
0: noch? soll also, ja, für alle was dabei sein hier heute.
1: Marius Nägele, den kennen wir hier ja noch. Wie sehr vermisst du Nagi?
0: Ja, schon ein bisschen. Schon ein bisschen. Wir haben äh, nicht mehr ganz so viel Kontakt wie früher, aber wir haben ein, zwei schöne Aufstiegsmeisterfotos zusammen und äh, hatten auch viel Spaß in dem Jahr zusammen. Ähm, also doch, doch, schon, schon ein bisschen auf jeden Fall.
1: Okay, eine hätte ich noch, das ist, ich weiß noch nicht, äh, der Account heißt Gehört dir nichts an?
0: Kenne ich nicht auf jeden Fall.
1: <lacht> Was war der größte Rückschlag, den du bisher in deiner Karriere erlebt hast?
0: Ja, ich musste mal, ja, das ist eigentlich auch schon erzählt, ich habe bei Hamburg Freezers gespielt und die hatten Förderlizenz zu Krimmelschau. das sind ungefähr 500 Kilometer gewesen, 450 irgendwo in der Nähe. Und ähm, irgendwie ist das so ein bisschen, also in dem Geschäft läuft auch vieles so ein bisschen verkehrt dann, ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, aber vor 15 Jahren war das auf jeden Fall so. War dann, kam relativ zügig nach dem Frühtraining die Nachricht, dass ich jetzt nach Krimmelschau muss und ich soll bitte aber auch meine Wohnung räumen und ich soll da bitte aber auch am Nachmittag zum Training antanzen was eigentlich gar nicht machbar ist, aber es hat da wieder nicht so viele Leute interessiert und das denkt auch nicht jeder mit in dem Geschäft, muss man auch ganz ehrlich sagen. Oh, das war schon hart, Dann so, ich habe zwei Jahre in der Wohnung gewohnt, also die hat man ja schon, räumst du nicht so schnell aus, dann machst du die da irgendwie in, deinen, in so einen Transporter rein, stehst am Elbtunnel da irgendwie fünf Stunden im Stau und weißt, du musst eigentlich noch fahren und da habe ich dann irgendwie keine Ahnung, nachts um zwei habe ich dann den Transporter in der Innenstadt von Grimmelschau ausgeräumt, wo du nicht mal zur Wohnung fahren konntest, wo du noch 100 Meter laufen musstest das war mal so ein Moment, da war ich ja noch gar nicht so alt, wo ich gedacht habe, muss man sich den Scheiß, ex, also wenn es so behandelt wirst auch, muss man sich den Scheiß so wirklich antun. Aber haben wir auch überlebt.
1: Und es hat sich alles zum Guten gewendet. So ist es. Vielen Dank, Ilia Ostwald, für die heutige Folge. War sehr unterhaltsam, sehr informativ. Und wir wollen nicht versäumen in der nächsten Folge in zwei Wochen. Ich glaube ich, da haben wir einen Gast aus dem Trainerteam. Bin ich recht informiert? Ich werfe einen Blick zum Pressesprecher. Der weiß von nichts. Aber ich glaube schon, wir werden in zwei Wochen jemanden hier aus dem Trainerteam begrüßen und er heißt nicht Sebastian Buchwiese. So viel Cliffhanger sei verraten. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Danke, Elia Ostwald. Sehr Alles danke. Gute. Macht's dann. Ciao, ciao.
0: Powerplay. Der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz-Medien.